nagy szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápiómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukacgmail.com címmel. Köszöntelek benneteket szeretettel. A mai összevetelen arról szeretnék beszélni, hogy, hogy változtas, hogy változhass. Egy meghívás egy új életre. És igazából azoknak szólna ez a mai üzenet, akik, akik szeretnének az életükben komolyabb változásokat megtapasztalni, átélni, és már belefáradtak abba, hogy ugyanúgy mennek a dolgaik évek óta hogy akik sokkal jobb tanítványok szeretnének lenni, Jézus hatékony követői szeretnének lenni, nem csak a szavak szintjén, hanem valóságban is. És azoknak is szól ez a mai összejövetel üzenete, akik a régi életmódjuk maradványaival élnek együtt, indulat, konokság, meg nem bocsátás, önpusztító szenvedélyek, mint cigaretta, zugivás, szexfüggőség, sok minden lehet, irítség, cinizmus. Aztán azoknak is szól, akik szeretnének jobb férjek lenni, szeretnének jobb feleségek lenni, és ebben úgy érzik, hogy változásra van szükségük, és akik szeretnének békés családi légkört, egyáltalán akik szeretnének Jézushoz embereket vezetni, és ahogy velük egykor valaki tette, hogy őket is oda vezette az Úrhoz, és szeretnék látni, hogy, hogy az emberek élete gyökeresen megváltozik, eldobják a kábítószert, abba adják a házasságtől, és bemerítkeznek, új életbe járnak, betelnek Isten szellemével. És, és azoknak is fog szólni ez a mai alkalom, akik szeretnék felkészülten várni az Úr visszajövetelének a napját. Szóval azoknak, akik változni akarnak, és hajlandók ezért tenni is valamit. Kijönni az önsajnálatból, meg az eddigi kudarcok okozta lemondásokból. Szóval a mai üzenet ez egy felhívás a változásra, a változtatásra. Egy igét szeretnék ehhez felolvasni, illetve kettőt, az egyiket a Lukács Evangélium 5. részéből, a másikat az Ézsaiás 43-ból. A Lukács 5-ből a 36-tól a 39. versig szeretném felolvasni Istennek az igéjét. Tehát Lukács 5, 36-tól 39-ig. És egy példázatot is mondott nekik, Senki sem hasít ki foltot új ruhából régi ruhára, hiszen akkor az újat is elszakítja, és a régihez sem illik az újból való folt. És senki sem tölti az újbort régi tömlőkbe, hiszen az újbor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők tönkre mennek, hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni. És senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, Jobb az ó. A másik ige az Ézsaiás könyve 43. részben, a 18-tól 21. versig olvasható. Ézsaiás 43. 18-tól 21-ig. Ne emlékezzetek a régiekről. Ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról. Éme én újat cselekszem. Most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben. A mező vadjai is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és strucok, mert vizet fakasztok a pusztában, folyóvizeket a kietlenben, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak alkottam, hogy hirdesse dicséretemet. Ámen. 
Isten tehát új dolgot cselekedett, eljött emberi formában erre a földre, hogy kimentse a saját maga képére és hasonlatosságára teremtett embert. A legnagyobb ellenségünk a halál és a kárhozatnak a karmaiból. Tehát szeretném előre megjegyezni, hogy minden jó dolgot Isten kezdeményez. Minden jó változás Istentől indul ki, és általa is valósul meg. A csodálatos az, hogy nem csak felhív bennünket arra, hogy változtassunk az életünkön, hanem ha készen vagyunk erre, és egy hittel teljes döntést hozunk erről, akkor az erőt is meg fogja adni nekünk ahhoz, hogy ez a változás sikerüljön. Ha elolvassuk a Lukács 5. részében az előtte való verseket, akkor ez tele van csodálatos eseményekkel, méghozzá olyanokkal, amelyekre azt lehet mondani, hogy új dolgok. A csodálatos halfogás, hogy egy ember szavára a halak oda mennek, ahova az az ember mondja. Vagy ott volt a tetőtől talpig leprás embernek a meggyógyítása, amikor Jézus a leprás emberre a kezét rátette, és úgy meggyógyulta. Négy jó barát tetőt bont meg, és Jézus lábai alá viszik a bénultásukat, és Jézus nem csak meggyógyítja, hanem meg is bocsátja a bűneiket. Aztán ott van Lévi, az Alfeus fia, és azt mondja neki Jézus, kövess engem és ő mindent otthagyva engedelmeskedik, és egy vendégséget szerez a Jézus tiszteletére az ő házánál, ahol ugye megjelenik sok írástudó farizeus, akik megpróbálják Jézus sarokba szorítani, hogy miért nem bőtönnek a tanítványai, és Jézus válasza az a vőlegény és a násznép példájával indult, és aztán tért rá a posztó és a tömlő példázatára. Tehát Jézus csupa olyan dolgot tett, ami teljesen új volt, teljesen szokatlan, teljesen más, úgy, ahogy Ézsajás megmondta. Hát kilátott ilyen dolgokat még. Az emberek csodálkoztak, a farizeusok viszont bemerevettek, az írástudók megijedtek, hogy mi ez? Hogy vigyázni kell, mert ez valami új dolog, veszélyes is lehet, mert ha betű szerint megnézzük az írást, ezt nem látjuk benne, úgyhogy vigyázni. Jön tehát a, a folt és a, a tömlő példázata, Ugye régi ruhára, új posztóból való foltra azt mondja Jézus, nem jó, mert elszakítja. Ugye az új folt erősebb anyag, a régi már egy elhasznált anyag, és félő, hogy elszakítja az új a régit. És szó van a tömlőről, és erről egy kicsit többet szeretnék mondani. Az új tömlő az egy rugalmas, bőrből készült eszköz, amit amíg használják, az rugalmas is marad, nem szárad ki. De ha kiürül, és nem használják hosszabb ideig, akkor kiszárad, megkeményedik, megmerevedik, és onnantól azt olvassuk, hogy nem lehet használni arra, amire éppen való lenne, mert ha újra töltenek bele valamit, akkor meg fog tör, el fog törni, el fog szakadni, és kifolyik belőle. Párhuzamot vonunk, akkor azt gondolom vannak hívők, akiknek a szíve most ilyesmi állapotban lehet. Ahogy Dominik nem ornitológus, én sem vagyok borász, de ahogy ő utána nézett a Madaraknak. Én is utána néztem egy kicsit a borkészítésnek, bár itt vannak, akik jobban értenek hozzá, de ha jól olvastam utána, akkor a, amikor mustot elkészítik, a mustban van cukor, és ez a mustban lévő természetes élesztő gombák segítségével elkezd erjedni, és így alkohol és széndiokszid keletkezik, ugye a széndiokszid az a gáz, ami aztán ott feszíti ezt a bizonyos tömlőt. És ha végigmegy ez a folyamat, akkor a végén egy magas alkoholtartalmú száraz bor fog keletkezni, de ha ezt a folyamatot közben megállítják, akkor édes vagy félédes bor keletkezik, mert a cukornak nem lesz ideje alkoholá alakulnia. 
és úgy állítják le ezt a folyamatot, hogy lehűtik a mustot, és így megáll a, a folyamat. Kevesebb alkohol lesz benne, de édesebb lesz. Így vannak édesborok, meg fél édesborok, és ebben előjött nekem egy hasonlat, hogy amikor megtérünk, akkor az elején mindenki beleveti magát az úr követésébe, szolgálatába, lelkes, tűzben ég, és hát indul az éretté válás, nem a megerjedés a rossz értelemben, hanem a jó értelemben. De aztán, ahogy kihűl, és egyre kevésbé szolgál, egyre kevésbé adja át magát az Úrnak, egyre kevésbé fogadja az Isten igényét el, vagy be az életébe, beáll, megszűnik ez a folyamat, ez az érési folyamat, és lesz valami eredmény. Már nem feszíti a tömlőt, mert nem keletkezik gáz, de ha ez sokáig így van, akkor lesz belőle egy, egy valamiféle bor, ami vagy jó, vagy nem, de mindenképpen ez van. Meg lehet ezt szokni. És amikor a lelkesedés, a szenvedély, az odaszánás elfogy, akkor már nem lesz tovább érés, nem érik tovább az ember, de ha valaki újra odaszánja magát Istennek, akkor újra beindul ez az érési folyamat, és újra keletkezik széndiokszid, ami újra feszíteni fogja a, a, a tömlőt. Ezért nagyon figyelni kell, hogy az a tömlő, a régi tömlő, az készen legyen arra, hogy új bor keletkezzen, és az új bor tudjon benne dolgozni. Fontos az is, hogy a régi tömlőket nem dobták ki, hogyha nem szakadtak el és nem törtek el, hanem megújították, felújították őket, és az a szó, hogy újbor új tömlőbe, az az új tömlőnél a friss, vagy a frissített szó is értelmezhető. Ha jön az új bor, és ebbe a példázatban azt lehet mondani, hogy ez a változás, ez az újdonság, ez amikor új dolgokat tesz Isten, vagy új dolgokat készítünk tenni, azt már nem lehetett a régibe tenni, mert szétfeszíti azt. És ez történt a, a farizeusokkal és az írástudókkal. Őnekik volt egy rendszerük, amiben nem félt bele Jézus. És az az sok új, amelyet Isten Jézuson keresztül cselekedni akart, és cselekedett is. Nagyon jó példa arra, hogy akik nem tartják a szívüket készen a változásra, nem engednek Jézus tanításainak, nem engedelmeskednek. Persze azt hangsúlyozom, hogy ez nem az, hogy mit mondanak, hanem amit tesznek, hiszen sokan mondják, hogy uram, uram, de mégse teszik azt, amit mond. Tehát akik nem követik Jézust, azok előbb-utóbb be fognak merevedni, és lesz egyfajta vallásos életük, megszokások fogjai lesznek. Jól indulnak, de egy idő múlva mindenféle okok miatt megszűnik ez az érési folyamat. Nem lehet már olyan könnyen őket vezetni, megkeményedik a szívük, nem nagyon akarnak változtatni, vagy akartak, de föladták. Elég az, ahol most vagyunk, és most arra hivatkozunk 5-10-15-20 év után is, hogy bezzeg régen milyen jó volt az Istennel járni. Meg amikor megkérdeznek, hogy most mi történik az életünkben, akkor a régi bizonyságokat tudjuk előhozni, mert akkor valóban történtek a dolgok, de ma már nem. Jézus azt mondja egyébként, hogy az óbor nem rossz, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy az óbor rossz, de egyrészt elfogy, másrészt megszokás veszélyével jár, hogy már nem is akar újat az ember, mert azt mondja, jobb az ó. Ezt megszoktuk, ezt ismerjük, tudjuk milyen. Pedig egykor az mostani óbor is új volt. És lehet, hogy most is készül egy új bor, ami jobb lesz, mint amilyen az ó. A változást, a keménység, a merevség megakadályozza. Amikor a szív merev, akkor a változásra, az Isten hívására, amikor Isten kér tőlünk, hogy tegyünk valamit, elutasítással válaszolunk. Hogyan lehet a tömlőt újra látjá és rugalmassá tenni? Két dolgot csináltak az ókorban. Az egyik az, hogy bekenték olajjal a száraz merev bőrt, a másik pedig, hogy feltöltötték vízzel. 
Kitette ezt? Hát a tulajdonos tette ezt, tehát nem a tömlő kezdte el önmagát kenegetni. És ha úgy érezzük, hogy a megszokások fogjai lettünk, hogy már nem tudunk változtatni a szokásainkon, nem tudunk életmódot változtatni, erre a két dologra van szükségünk, olajra és vízre. És a Bibliában az olaj az Isten szellemének, a Szent Szellemnek a jelképe, a víz pedig Isten beszédének a jelképe, egyébként az élő víznek a kútfeje pedig a Szent Szellem, akiről mondta Jézus az ünnep, ünnep utolsó napján, hogy, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igen, és élővíznek kútfeje fog annak a bensejében lenni, és ezt a Szent Szellemről mondta. A tulajdonos pedig ki, ki lenne más, mint maga Isten. Ha tömlők mi vagyunk, a mi szívünk, Isten a tulajdonosunk, mert mi az ő családjába születtünk bele, ha hiszünk Jézusban, mint megváltónkban. Az ő gyermekei vagyunk, aki nem fog lemondani rólunk soha. És mit tesz a Szent Szellem? Erőt ad, hogy tanúskodjunk mellette. Kijelentést és megértést ad az ő igényéből. Ha olvassuk és tanulmányozzuk és elmékedünk rajta, azaz keressük az Urat, akkor ő megmutatja, megérteti velünk az írásokat, világossá teszi Jézus szavát, bölcsességet ad, szeretetet ad a szívünkbe, ugye ő általa lett kijöntve a szívünkbe Isten szeretete, tanácsot ad, vigasztal, vezet, bátorít, mindezt az Isten szelleme cselekszi. Nagyon sok példát tudtunk erre az új szövetségből is, de az ószövetségből is. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudjuk, hogy a Szent Szellem szelíd. Ő nem erősködik. Hogyha egy változást akar hozni Isten az életünkben, akkor ő szelíden szól. Ösztönöz, bátorít, de csak akkor fog tudni bármit is tenni, ha mi figyelünk rá és engedelmeskedünk neki, és megtesszük az első lépést, ugye a hitnek a lépését. Csak néhány dolgot szeretnék a változással és a változtatással kapcsolatban mondani, és megerősíteni. Az első dolog az az, hogy minden változást Isten kezdeményez. Minden jó és tökéletes ajándék a mennyei atyánktól száll alá. Ő formálta az embert a maga képére és hasonlatosságára, ő adta az élet lehelletét, és amikor az ember elbukott, akkor is Isten avatkozott közbe, és vezette, kormányozta az embert, de ehhez mindig személyes döntéseket kellett hozni. Isten szólt, mit tegyünk, mit tegyenek az emberek, mit tegyen Izrael, mit tegyenek az Isten emberei, és az embereknek dönteni kellett, hogy ezt megteszik, vagy sem. Ha megtették, akkor a változásra hívó szóból valóság lett, és az emberek megváltoztak, a körülmények megváltoztak, Izrael megszabadult, egy ember meggyógyult. De ha Isten szólt, hogy cselekedjék valamit, és ő nem tette meg, akkor nem történt semmi. A legnagyobb dolog, ami változást Isten behozott a világba, az maga Jézus Krisztus. Ugye az idők végén Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy Jézusban emberré legyen. Ez, ez egy micsoda kezdeményezés volt a változásra, micsoda újdonság, ugye Ézsajás szavaival Isten megint újat cselekedett. Aztán Isten kezdeményezte, és végig is vitte Jézusnak a munkáját, a szolgálatát, a megszületésétől, a haláláig, és a feltámadást is az örökkévaló szellem által a harmadik napon. Felemelte maga mellé a jobbjára, és újat cselekedett. Megváltotta az embert, és ha az ember válaszol erre a felajánlott hívásra, ha az ember elfogadja Jézust személyes urának megváltójának, akkor megmenekül. Minden jó dolgot Isten kezdeményez az életünkben. Azokra a változásokra, amikre neked és nekem most szükségem van, arra vonatkozóan Istennek van szava, van kezdeményezése, van bátorítása és buzdítása. 
A názereti Jézusról szóló üzenet nagyon-nagyon új üzenet volt, és megrázta az egész akkori világot, és 2000 éve megrázza a világot, akkor, ha az evangéliumot igazán és tisztán hirdetik ki. Vannak, akik hinni fognak, és megváltoznak, és vannak, akik elutasítják, és megkeményednek, és ellenállnak. Ilyen is volt, és olyan is, és így is lesz. A második dolog az, hogy Isten nem csak változásra hív, hanem meg is változtat. Ő adja meg ahhoz a erőt, hogy megváltoz. Soha nem kér olyat, és nem hív olyan dologra, amire azt mondja, hogy nem tudod megcsinálni. A legnagyobb változás, amire Isten hívja az embert, az a megtérés. Hogy megszólít, hogy kövessük őt. Megszólít, hogy ismerjük fel a valódi helyzetünket. Ismerjük fel, hogy bűnösök vagyunk, hogy eltávolodtunk tőle, és azt is fogadjuk el, hogy visszakerülhetünk hozzá, és ennek van egy útja. A legnagyobb változás, ami egy ember életében történhet, az az, hogy megtér, és átadja az életét az Úr Jézusnak. Azt hiszem, erről mindannyian meg vagyunk győződve. Mert amikor megtértünk, és megváltoztattuk a a gondolkozásunkat, kaptunk ajándékba a szívünkbe egy hitet, és ezt a hitet a megtérésünk döntésével, ami egy mi döntésünk volt, életre keltettük, és amikor megvallottuk Jézust Urunknak és megváltónknak, az Úr újjászült bennünket az ő ígérete szerint. Tehát ő hívott meg bennünket, hogy tegyünk meg valamit, és mégis ő hajtotta bennünk végre, de mi kellett, hogy együttműködjünk ezzel, hogy elhiggyük, hogy ő, amit mond, megcselekszi. A legjobb döntése volt a megtérés, és nagyon sok gyümölcs, nagyon sok változás lett ennek is a következménye. Nagyon sok bűnt elhagytunk, sokat azonnal, sokat egy idővel később, attól függően, hogy mennyire ragaszkodtunk az a dologhoz. Jó, tehát a második dolog, hogy Isten az, aki megváltoztat, de ő úgy változtat meg, hogy válaszol a mi döntésünkre, a mi változtatásunkra. Mi eldöntöttük, hogy elfogadjuk azt, amit ő akar cselekedni velünk, és ő megtette. Isten változtat meg, válaszul arra a döntésre, hogy mi hajlandóak vagyunk változtatni az életünkön. Ez pedig a mi döntésünk. Ez egy elhatározással kezdődik, még mielőtt bármi történt volna, ugye ez a hit. Eldöntjük, hogy igen, meg akarunk változni, és ehhez való útra hajlandóak vagyunk rátérni. Egyébként a megtérést is Isten kezdeményezi. Ugye mondja az írás, nem mi választottuk őt, hanem ő választott ki minket, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk, és ami gyümölcsünk megmaradjon. Tehát a változásra, amiről most beszélünk, és amire neked és nekem nagy szükségünk van, Isten hív és szólít, hogy ne elégedjünk meg azzal, ami van, ezzel a régi merev tömlővel, mert jó dolgokat készített Isten, de ehhez rugalmas engedelmes, alázatos tömlőre, vagyis szívre van szükségünk. Jó az óbor. Jó volt az egy ideig, és azt hiszem, hogy ha még marad belőle, lehet, hogy megkóstuljuk, és azt mondjuk, oké, okay, mert, mert már megérett, mert már nem mozog, de megszoktuk. De most valami új készült, testvéreim, valami sokkal jobb, mint az ó. Sőt, attól tartok, van, aki már, van akinél már az óbor is megromlott, és a romlott bor az szörnyű tud lenni. A harmadik dolog, amit a változás kapcsán szeretnék mondani, az az, hogy minden változtatáshoz, minden döntéshez az első dolog az, hogy megváltoztassuk a gondolkozásunkat, hogy megértsük, hogy Isten mit tervezett, és mit akar tenni, és hogy amit teszünk, amit kértőlünk, hogy tegyünk, a mögött ő ott van. 
hogy megértsük azt, hogy ha kértőlünk valamit, az azért kéri, mert az nekünk jó lesz, és nem azért, hogy elvegyen tőlünk valamit. A régi megszokásokkal szembenézni nem könnyű. Nem könnyű, amikor egy 5-10-20 éves hívőnek azzal kell szembenéznie, hogy lényegében a fő bajaim, problémáim már régóta megvannak, kisebb sikerek voltak, egy ideig le tudtam tenni a cigit, aztán visszavettem, egy ideig abba tudtam hagyni a irítséget, aztán visszajött, egy ideig ment a megbocsátás, de már régóta nem megy, mert előtte sem ment, és még sorolhatnám. Mivel a környezetünk, a testvéreink, a házastársunk, stb. talán már meg is szokták azt, hogy ilyenek vagyunk, és belefáradtak a, a próbálkozásokba, bár nem biztos, hogy elfogadták, csak azt mondták, hát már annyit próbálkoztunk, hát nem akar változtatni, látszik, hogy nem akar, hiába mondja, nem akar. Leállt az erjedés, leállt az érés, és nem feszítik a tömlőt. Azt mondják, jó, hát ilyen, kihűlt a szív, Isten irgalmas és kegyelmes. Sok ilyen ember van a Bibliában. Illés is, amikor a Jézabellel való konfliktusa után megfáradt és felment a hórebre, magába roskadtam, várta, hogy, hogy mi lesz, kész volt a magyarázattal, hogy miért más a hibás, miért hagyta ott a szolgálatát, miért vonult félre, sérelmei voltak, elvetettség, elutasítottság, gyötörte a szívét, lelkét. De egy dolog volt, amit tudott, hogy Istenhez kell mennie. Mai napig is azt látni, hogy amikor ember bajban van, és nem Istenhez megy, hanem elmegy Istentől, magába marad, hogy elzárkózik, az a legrosszabb döntés, amit, amit létezhet, ami, ami lehetséges. Én ugyanezt átéltem 1999-ben Veres Egyházán egy, egy hosszú időszak után, és egy hosszú időszak előtt ezt a bizonyos készen voltam a válaszaimmal és a magyarázataimmal Istennek, de ő más tett. Mondott valamit, hogy tegyek, el kellett döntsem, hogy azt teszem, vagy amit én kitaláltam, vagy amit szeretnék hallani. A kérdés az, hogy amikor Istenhez mész, és ő megszólít, akkor kész vagy-e megtenni azt, vagy csak azt akarod megtenni, amit te szeretnél belehallani. Isten szelleme megértést ad, ugye? Ezért imádkozhatunk is, és beszéltünk erről már többször, hogy imádkozzunk azért, hogy Istenem, ad, hogy megértsem az igét, hogy megértsem, hogy ebben az élethelyzetben mit kell tennem. Mert ebből kapunk bátorítást és erősi, erőt a döntésre. Ez fogja megadni az első lépést a változáshoz, hogy egyáltalán változtatni tudjak. És itt nagyon fontos az őszinteség. Ha merev a tömlőnk, akkor azaz a szívünk, akkor nem nagyon merünk szembenézni a valósággal, és nehezen fogadjuk el másoknak a a segítséget, mert elég konokok vagyunk és ragaszkodunk a régihez. Igen, lehet, hogy tartunk egy kicsit a bizonytalanságtól, hogy mi lesz. Már megpróbáltuk ötször, tízszer, nem sikerült. Tudnod kell, hogy a hit kilépése mindig egyfajta rizikóval jár, kockázattal jár. De ezért van szükségünk az igére. Az Isten igéjére, amelyből hit és reménység támad a szívünkben az Isten szelleme által. A hit a reménység forrása az Isten kijelentett igéje, a megértett ige amelyet a Szent Szerem jelent ki nekünk a bent, bent, belül a szívünkben, hogy igen, bátran, tedd meg, lép meg, állj neki, kezd el, mert veled lesz az Úr a te Istened. Itt azt is el kell hinnünk, hogy Isten jót akar, és, és hogy ne féljünk bizonyságot tenni, ne féljünk elismerni az emberek előtt, akár a feleségünk, féljünk gyerekeink előtt, hogyha hibáztunk, tudjunk bocsánatot kérni, és, és töntsük el, hogy igen, én változtatni akarok. 
Az őszinte, tiszta, nyitott, bűnbánó szívet olvassuk is, hogy Isten nem veti meg, és biztos vagyok benne, hogy az emberek sem vetik meg. Az őszintesség az mindig átjön, amikor valaki a másikkal őszinte, de az is átjön, amikor nem őszinte. Mit tegyünk akkor? Hát hozzunk egy döntést. Ha tényleg akarsz változni, ahhoz változtatnod kell. A változtatás pedig egy döntéssel kezdődik. Ezt a döntést oda kell vinni az Úr elé, és oda kell állni őszintén Isten elé. Tudod, hogy ott a most jelenleg ez a kegyelemnek a királyi széke. Ez nem az ítéletnek a széke, amitől sokan tartanak, hogyha odaállnak Isten elé, vagy emberek elé, akkor majd megítélik őket, elítélik őket, kritizálják őket, mutogatni fognak, hogy na, mit csináltál, na, megmondtam én már, hogy ez lesz. De a kegyelem királyi székénél ilyet nem fogsz hallani. Hanem tárt föl ott, az Úr előtt, akár leborulva, a szívedet az Úr előtt, és végre egyszer őszintén önts ki. Döntsd el, hogy, hogy meg akarom hallani a te szavadat, Uram, méghozzá azzal az elhatározással, azzal a, a, a szilád elhatározással, hogy hajlandó vagyok megtenni, amit akarsz, bármit mondasz. Mert ez az alázat, és ez az engedelmesség. És ha szükségesnek látod, hogy, hogy ebben valaki segítsen, akkor kér segítséget olyanoktól, akik szeretnek téged, és, és kívülről látnak, és tudnak elét tartani egy tükröt, és nem azért, hogy röhögjenek rajtad, hanem azért, hogy segítsenek. Mert hidd el, hogy vannak sokan, akik szeretnek téged, akik szívesen segítenének kilábalni abból, amiben vagy, de nélküled ez nem fog menni. Amit tudnak tenni az, hogy imádkozni fognak érted, hogy Isten adjon neked megértést, hogy döntést hoz, hogy kilépj abból, amiben vagy. Hol akarsz változni? Egy kicsit, kicsit most belegondolunk, végiglapozzuk az életünket, és azt mondjuk, hogy szeretnék változni, de, de hol? Házasságban? Gyereknevelésben? Szeretnék több bizonyságot tenni? El akarom dobni a cigit? Sorolhatnánk. Mindenre van válasz az Isten igében, és a Szent Szelem oda is akar vezetni téged, ahol ezt a választ megtalálod. Szeretné bekenni a megmerevedett ömlőket, szíveket az ő olajával, és szeretné, hogy újra lágy legyen, hogy be tudja fogadni azt, ami ezután jön. Dávid, amikor Becsabéval védkezett, megírta a helyreállása után az 53-as Zsoltárt. Az 53-as Zsoltárba világosan leírja azt a változást, amin átment. Egy nagyon mély bűnbánatra jutott, amikor megértette, hogy mit tett. De ez neki fel kellett fognia, hogy mit tett. És ez hosszú ideig tartott. Kellett hozzá egy próféta, Nátán. Egy külső segítség, akin keresztül Isten szólhatott, beszólhatott, akin keresztül kihívást intézhetett Dávidhoz. És amikor Dávid rájött arra, hogy mit tett, és teljes szívében megtért, ha elolvasod az 53-as Zsoltát, látni fogod, hogy egy megújult ember jött ki belőle. Igaz, hogy sok próba és nehézség lett ennek a következménye, amit tett, de egy olyan ember jött ki, aki még jobban odaszánta magát az Isten szolgálatára. Azt mondja, hogy a bűnösöket akarok megmenteni, hogy ők is ne álljanak úgy, mint én. Ma sajnos nagyon sokan megelégeznek Isten népe közül azzal, hogy hiszek Jézusban, azaz tudok róla, hogy mit tett, el tudom mondani a kötelező válaszokat, hogy megnyugodjanak a testvérek is, és talán régebben aktív voltam, régebben nagyon szerettem őt szolgálni, de most arra az egész ellaposodott. Lehet, hogy bejöttek más tanítások, lehet, hogy jöttek a világ gondjai, lehet, hogy sérelmek, lehet, hogy jöttek kívánságok, és ezek elfolytották a magot. Vagy most a körülményekre fogjuk, hogy miért élünk felszínes hívő életet, mondván, ám mi nem tagadtuk meg az urat, de nem is követjük. 
Istennek a kérdése ma az felénk, tényleg akarunk-e megváltozni? Hajlandóak vagyunk-e tenni is ezért, vagy csak imádkoztatunk másokkal? Hogy újrám, imádkozz már testvérem, értem, hogy megváltozzak. Ez sem rossz, de nem lesz elég. A tanítványoknak az egyik legfontosabb jellemzője, hogy követik Jézust. Jézus azt mondta, hogy menjetek el, és tegyétek tanítványa a népeket. Tehát, hogy valaki tanítvány, az az Istennek a tökéletes akarata, és egy cél. Nekünk is, és másoknak is. Követni őt, adjuk át az életünket, világítsunk, szenteljük meg, tisztítsuk meg az életünket, távolodjunk el a gonosztól, közeledjünk Istenhez. El kell határoznunk, hogy ezt akarjuk-e tenni, és ennek érdekében döntéseket kell hozni. Ne arra rám, hogy ezt mondom most, de ha arra a sok-sok hívó szóra, amelyet eddig kaptunk, csak immelámmal válaszolunk, akkor hogyan lehetünk Jézusnak a hiteles tanítványai? Van egy ige, ami azt mondja, hogy aki teheti a jót, de nem teszi, az bűne annak. Mi nagyon sok jót kaptunk Istentől, nagyon sok területen megváltoztatott bennünket, és ezt tovább is akarja vinni, hogy mi is másoknak ezt tovább adjuk. Van egy rész a Bibliában, a Lukács evangéliumban szintén a 9. részben, ami a követésről szól, hadd olvassam föl ezt nektek, a Lukács 9.23-tól a 26-ig először, tehát a Lukács 9.23-tól. Azután azt mondta mindenkinek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszíti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elpusztítja vagy elveszti? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, az emberfia is szégyelni fogja azt, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Néhány versel később folytatom, itt a 9. részben, az 57. verstől a 62.ig. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, Követlek téged bárhova mész is. Jézus így válaszolt, A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt. Kövess engem! Ő pedig azt kérte tőle. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt. Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdest az Isten országát. Azt mondta egy másik is. Követlek téged, uram! De előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. Ennek Jézus azt felelte, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Tehát a változásnak ára van. Erről szólnak ezek a versek. A döntés, hogy készen vagyok a változtatásra, és ez nem egy könnyű feladat, ha valaki ragaszkodik a régi életében dolgokhoz, szokásokhoz, érzésekhez, életmódjához, szenvedélyeihez, testi dolgokhoz, amelyeket talán már felfedezett az életében, de még mindig megtűri. Akkor fogjuk tudni csak követni Jézust, hogyha megfeszítjük a régi emberünket, halába tartjuk a régi természetünket. Ez lehetséges. Isten szelleme ebben segíteni tud nekünk, hiszen az Szent Szellem által meg tudjuk öldökölni a régi embert. De el kell döntsem, hogy akarom vagy sem. A másik, hogy a mindennapi döntéseink során vállaljuk fel Jézust, és éljünk úgy, ahogy ő tanít, 
az ő útmutatásai, az ő irányítása szerint. Végül pedig azt mondja, hogy kövessük őt, ami azt jelenti, hogy az életünkben, minden helyzetben benne bízzunk, és törekedjünk megtalálni azt a döntést, amit Jézus tenne abba a helyzetbe, amire ő tanított, amire, ami összhangban van az ő vezetésével. Önátadás, rendszeres döntések, követés. A mindennapi életünkben a tetteinkkel válaszoljuk meg ezt a kérdést, hogy akarunk-e Jézus után menni. Azt mondta, hogy ha, ha akartok követni, akkor mit tegyetek? Egy összejövetelen mindenki megszavazza azt, hogy persze, hogy akarok Jézus saját, hogy ne akarnék. De az életem tettei fogják eldönteni a mindennapokban, hogy ezt komolyan veszem-e és teszem-e. Ha nem tagadjuk meg a kívánságainkat, a testi viselkedéseinket, ha nem törekszünk Istenhez méltó, hiteles életet élni, akkor hiába mondjuk, hogy persze, hogy követni akarunk Jézus. De valójában ez nem tud megtörténni. Ezért van egy feladatunk, hogy el kell döntsük, hogy akarjuk a változást, vagy sem. De mivel Isten maga mondta nekünk, hogy akarjuk őt követni, hogy tegyük, hogy cselekedjük, Biztosak lehetünk abban, hogy a meg is fogja adni szükséges erőt. Ezt el kell hinned. Ez a három ember, akiről beszéltünk, ott a Lukács vége felé, mind a három arról beszélt, hogy ő követni akarja Jézust. Jézus válaszai nagyon rövidek, nagyon határozottak és nagyon ütősek voltak. Az egyik az volt, hogy annak, ha követni akarod, következményei lesznek. Nem fogod tudni otthon érezni maga többi ezen a világon, ha igazából követni akarod őt. Ha a földi boldogulásod, a földi házépítés, a földi dolgok fontosabbak lesznek, mint az Istennek a követése, mint Jézus követése, akkor az nem fog működni. Jézus nagyon tisztán beszélt erről, nagyon világosan, nem árult zsákba mocskát. Ma sem árul, csak ezek az üzenetek ritkán jönnek határozottan elő az ember életében, és sokszor mindig elhitegetjük magunkat, hogy ó, hát én igaz, hogy a világi területen élek, de hát azért én Jézusé vagyok. Persze. Te követem is őt, vagy nem? A másik, hogy azt mondta Jézus, hogy kövess engem, vagy a másik azt mondta, követlek téged, de előbb, de előbb, van valami azelőtt, mielőtt követnélek téged, Jézus. Szeretnék még feltételeket szabni ahhoz, hogy kövessék. Követni foglak, de előbb hadd tegyem ezt és ezt, amit én gondolok, hogy fontos, ami ne, én úgy érzem, hogy ezt meg kell tegyem, mert, mert hogyha ezt megteszem, akkor utána nagyon foglak követni téged, Jézus. És Jézus szavai megint nagyon-nagyon határozottak voltak, nagyon erősek voltak. Azt mondja, a családod sem kerülhet elém. Ugye ezt másikékkel együtt többen magyarázzák, és azt mondják, hogy ó, akkor ez azt jelenti, hogy dobjuk ki a szülőket, a gyerekeket, mert csak az úr, csak a szolgálat, csak a gyülekezet, és láttunk ilyet, voltunk ilyenben, túlbuzgók voltunk, és nem figyeltünk oda a valódi tartalmára. Itt egy sorrendről van szó. Ha első helyre tesszük Jézust, akkor az azt jelenti, hogy az ő belőle áradó szeretet az még inkább meg fog mutatkozni nem csak a családon kívüliek felé, hanem a családon felé is. Sőt, ott kellene, hogy kezdődjön. Gyerekem, a családom nem lehet előbb Istennél. Nem lehet az, hogy én feltételő szabom azt, hogy ha majd ez lesz, az lesz a családban, majd rendezem a dolgaimat, akkor utána szabad leszek és követem. Természetesen nem azt jelenti ez, hogy ne szeressük a családunkat, hanem azt, hogy Jézust előbb szeressük jobban, mert ebből a szeretetből sokkal több fog jutni a családra. Jézus szerette Lázárt, nem? Jézus gondoskodott, amikor a kereszten függött az édesanyjáról. Utolsó pillanatban is. Tehát szerette a családját. 
de van két szó, de előbb. Ezt nem tehetjük meg. Pont ez az, szolgálok uram, de előbb. Hadd jöjjön rendre az életem, hadd jöjjön rendbe az egészségem, hadd jöjjön rendbe az anyagi dolgaim, hadd történjen ez vagy az, az. Nem tudom, az Úr hív bennünket a szolgálatra. Ha hív, akkor nem azért, nem úgy hív, hogy figyelj, gyere, de majd két hét múlva, mert most még nem vagy alkalmas. Ha hív, most hív. És ez a hívás, ez, ez a Bibliában benne van, és én hiszem, hogy sokatoknak a változásra való hívás nem csak hat hét múlva, vagy nyolc hét múlva fog megérkezni, hanem vagy már megérkezett, vagy most érkezik meg az Istentől. Testvéreim, én bő 30 éve próbálok Istenne járni, és minden ilyen esetben, amikor feltételeket szabtam, és azt mondtam, hogy ó, uram, én, én foglak téged szolgálni, de előbb ezt történjen meg. Tudjátok, mi történt? Megtörtént az a de előbb, és jött helyette egy új. Vagy kettő új. Soha nem volt olyan, hogy ne lett volna valami, aminek úgymond be kellett volna teljesednie, mielőtt szolgálom az urat. Ebből egyetlen egy kiútam volt, és ez pedig az, hogy feltétel nélkül első helyre teszem az urat. Isten gondoskodni fog a családomról. Ha még ér a szüleid, gondoskodni fog a szüleidről. És jobban fogod őket szeretni, mint bármikor, ha első helyre teszed Jézust. Röviden összefoglalva, változtass, hogy változhass. Isten újat tervez cselekedni, és ez az új, Készen van a személyes életedre, a házasságodra, a családodra, a szolgálatodra, a környezetedre, a városodra nézve, és ebben neked helyed van. Van egy terve Istennek, amiben használni szeretne, de lehet azért nem tudunk ebbe beleállni, mert még nem hoztuk meg ezt a döntést, hogy készek vagyunk változtatni abban a helyzetben, amiben vagyunk. Isten ki akar vezetni bennünket mostani helyzetből, és hogy milyen útra vezet, olyan útra, amelyen hiteles tanulvá fog bennünket tenni. A megújulást, a változást mindig Isten kezdeményezi, és segít is abban, hogy azt végrehajtsuk, de csak akkor, ha mi igent mondunk az ő változásra késztető szavának. Láthattuk, hogy a száraz tömlő példájában, amikor kiszárad a tömlő és elveszíti a rugalmasságát, megkeményedik, akkor nem lesz alkalmas, hogy új bort töltsenek bele. Olajjal és vízzel tették alkalmassá a régi tömlőt, a megszáradt tömlőt, az ótömlőt, hogy friss legyen és alkalmas az új bor befogadására. Ez pedig ugye a Szent Szellemnek és az Isten igényének a példázata vagy hasonlata. Isten tehát a te döntésedtől fogja függővé tenni azt, hogy hogyan tud használni a jövőben, hogy az ő hívó szavára te igent mondasz-e. Igen, arra kérlek, fiam, hogy változtass azon, ahogy beszélsz, változtass azon, ahogy viselkedsz, változtass azon, ahogy éled az életed. És most itt mindenki tegye hozzá azt, amiben szeretne igazi változtatást. És azt kéri, hogy változtass, és te azt kérdezett, hogy hogyan, hát hogyha majd az megváltozik, ez a körülmény, vagy az majd, akkor én is megváltozom. Nem, a hit az, hogy válaszol az Istennek a szavára. Megváltozhat a házasságunk, megváltozhat a családunk, megváltozhatnak a gyerekeink, a velük való kapcsolat, a munkánk, az ért, a szolgálatunk, minden, minden meg tud változni. Isten ezt akarja is, és ezért hív és szól, hogy mielőtt ezt meglátnád, az előtt döntsd el, hogy igen, új tömlő akarok lenni. Most új tömlőkre van szükség, egy megújult, friss tömlőkre van szükség. Nem kidobni akar bennünket Isten, a régit, az sem, aki megkeményedett, aki megfáradt, hanem meg akarja újítani azokat. A megszokás egy régi ellenség. 
amikor leár az érési folyamat, akkor nem feszíti a tömlőt, megkeményedik. Ezért szükségünk van kihívásokra. Azt kell mondjam neked, hogy több dolog az életedben, amit te most olyan próbának tartasz, ami olyan megkerülendő, az valójában egy Istentől adott kihívás. Ki akar hívni a megszokottból, hogy ugyanúgy kezeld a dolgokat, hogy visszazuhanj, amikor rendezednek a dolgok a régi kényelembe, meg a megszokásba. Kihívást intézett elér Isten. Válaszolj erre a kihívásra. Mert a kihívás az mindig erőfeszítésre ösztönöz. Isten most téged is és engem is kihív egy megszokott életből, mert hiteles, erőteljes tanítványává akar formálni. Ez a kérdés, hogy te és én mit válaszolunk erre a kihívásra? Ha döntünk, hogy elég volt, változtatni akarunk, akkor álljunk oda őszintén a kegyelem királyi széke elé. Tárjuk ki a szívünket, és alkalmas időben való segítséget fogunk találni. Alkalmas időben való segítséget fogunk találni. De ez úgy lesz csak, hogyha elhatározunk, hogy bármit mond, meg fogjuk tenni. Ha bármit kér, meg fogjuk tenni. Mert ez az engedelmességnek a próbája. Ez az engedelmesség kihívása. Ez szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a kiutat. Döntsük el, hogy követni akarjuk Jézust. De ne a mi elképzeléseink szerint, meg majd akkor, ha az én általam adott feltételek megvalósulnak, hanem most. Akkor, amikor hív. Akkor, amikor szól. És persze igazunk van, és igazad van. Hogyan lehetek hiteles tanul, amikor otthon közben áll a bál, ha a szívem merev, hogyha tele vagyok önsajnálattal, nehezteléssel, félelemmel, ha rombolom a testem, hogy, lehet, hogy legyek egy jó bizonyság. Igaz, de most mi szeretnél lenni jó bizonyság? Mert akkor mindezektől a negatív dolgoktól Isten meg fog szabadítani, ha odaállsz a résre, odaállsz eléje, és kéred és eldöntöd. Uram, eldöntöttem, hogy le akarom tenni, abba akarom hagyni, meg akarok változni, segíts, mit tegyek. Meg fogja mutatni. És még egy utolsó pár mondat, ne arra néz, hogy hányszor szenvedtél kudarcot már eddig, hanem, hanem arra néz, hogy kicsoda a te Istened, hogy mekkora hatalma van, hogy hányszor megsegített már, és most is megfog. Csak hallgass rá, Isten ebben a pillanatban most is hív és szólít téged. És azt mondja, hogy neked szólok. Tudom, hogy mivel küzdesz. És tudom a kiutat is. Meg tudnál változni, ha kész lennél változtatni. Én lépésről lépésre vezetni foglak. Fogom a kezedet. Segítek a szellememmel, erősítelek téged. Az igémmel megvilágítom a lépteidet. Szeretnélek használni, nagyon sok elveszett ember van, akikhez el akarlak küldeni, hogy meglássák rajtad keresztül, hogy én vagyok az Isten, hogy meghallják tőled a jó hírt. Hajlandó vagy bízni bennem? Megengeded, hogy megkenjem a szívedet olajjal, és megtöltsem élő vízzel? Meg akarsz változni? akkor bízzál bennem, és hallgass rám. Tedd meg, amit üzenek, amit mondok neked, és én vered leszek. Erőt adok neked. Csak légy kitartó, és bíz bennem. Ezt üzeni az Úr. És szeretnék imádkozni, de úgy, hogy 
egy nagyon rövid megvallásba szeretnélek benneteket elvezetni ennek a, az üzenetnek a kapcsán. És ott, ahol vagy zoomon keresztül, ez még izgalmasabb és még furább, de de ha gondolod és egyetértesz, akkor, akkor akár hangosan, akár magadban mond, mond velem ezt az imát. Drága mennyei atyám, nagyon köszönöm, hogy szóltál hozzám, és köszönöm azt is, hogy gondod van rám, hogy ismered a szívem, és annak állapotát is. Én nem akarok merev tömlő lenni tovább, Én szeretném, ha tudnál használni engem, hogy új dolgok tudjanak történni rajtam keresztül. Uram, én ki akarom tisztíteni az életemből mindazt a régi, rossz, romlott dolgot, szokást, érzést, életmódot, szenvedét, ami annyi kárt okozott már nekem és a környezetemnek. Bocsáss meg nekem minden védkemet, és tisztíts meg engem. Újítsd meg bennem a te szellemedet, és erősítsd meg a szívemet, hogy legyen lágy, igazi hús szív, amely engedelmes, és csak téged akar követni. Úr Jézus, én nem csak azért akarok megváltozni, hogy kevesebb legyen a bajom, hanem azért, hogy még hitelesebb szolgád lehessek, még hitelesebb tanítványod, hogy örömöt szerezhessek neked. Mert azért élek, mert Te, Úr Jézus, meghaltál értem, és feltámadtál. Azért vagyok ezen a földön, hogy neked örömöt szerezzek. Segíts meg ebben, Uram, és eldöntöm, hogy igenis bízok benned, és elhiszem, hogy amiben eddig kudarcot vallottam, amit nem tudtam megtenni, amit kértél tőlem, azt te veled, és a te erőd által meg fogom tudni tenni, és megszabadul az életem, és téged fog dicsőíteni örökkön örökké. Teljes szívemből ezt kérem. Segíts meg engem, Uram, hogy hűséges és hatékony tanítványod lehessek. Jézus nevében imádkoztam. 